0: 新手听进去，老手听有趣，欢迎大家来到今天的《By Cheers》去酒味。好啦，今天星期天啦，一个礼拜又这样子默默的过去啦。哎，大家昨天有没有听我们的去酒味啊？啊，没有的话没关系，今天再一起听 ，OK， 好不好？没问题的。那今天星期天嘛，我第一则新闻就是哎，聊一些就是比较。也不是说随便拿就比较轻松点的东西啊，就是诶，有一点就是诶，你可以跟朋友分享的东西这样子。然后我最后也会跟大家分享一下我看这本书《主力的思维》啊，里面有一些概念我觉得还蛮有趣的。然后我拿来就是做实战上面，我也是觉得诶，蛮吻合的一些东西跟大家分享这样子。OK， 好，废话不多说，来到今天的第一则新闻，这个川普的接受提名的那个演说啊。在这个电视上的观赏的数量是输给拜登的，就是说同时在看的人呐、啊，就是收视率嘛。这个根据这个美国的统计啊。这个有两千三百万的美国人在同时收看川普的这个接受提名的演说，那看拜登的则有两千四百六十万人。那这个数据其实就是给大家，就是可以跟朋友分享说，哎，这个数据怎样怎样讲样，就有点类似那种哎炫知识啊，有点像冷知识啊。那这个实际上面，我是觉得就是多少一点参考价值啊，但不代表全部啦，因为毕竟现在其实。这个看 YouTube 啊，看什么的还是比较多啦，就是看媒体创流平台、啊，包包括 Facebook 啊什么的还是比较多啦。你说真的是守在电视机前面的人，我觉得还是少数啦。对，有些人说啊，那可能是老人家、啊、什么，这当然是有可能啦、啊。但是毕竟选举是整体的事情嘛，所以我觉得这也就是当个参考啦。不过这也算是一个拜登目前是领先川普的一个也算是小迹象啦，但是也不是说很重要的迹象，但就跟大家分享一下 ，OK。那第二则新闻哦、喔、，CNN 说川普是大声的少数，而非沉默的多数啊。为什么 CNN 会突然讲这个？是因为这个不知道台湾有没有报啦，因为这个我是在那個国外的论坛看到的这个新闻啊。为什么？因为之前那个川普才来说沉默的多数，我们要站起来，哎、欸，让大家跌破眼镜，哎、欸，重新回到2016年的那个荣耀，有没有？然后 C N n 就立刻吐槽川普说：“今天就吐槽川普说哦，你是大声的少数，而非沉默的多数啦。”不过其实这也很正常啦。C N n 超级反川普的，今年2月有发生川普杠上 C N n 女记者的事情啊，大家都可以上网查，很多啦，对吧 ？C N n 在2016年就支持 C, 那个希拉蕊啊，弄得川普超级不爽。就是这个川普最不爽的两个媒体嘛，第一个就是 C N， n 第一个应该就是那个 Twitter。Twitter 甚至把川普这个挂上那个院内这种骗子的这个。这个引号啦，这样子反正也是蛮有趣的啊，这个媒体的事情，对吧？那总之现在我们来看哈、哦，拜登确实是占上上风啦，对吧？但是我跟各位报告一下，这个并不是绝对啦。我觉得选举没有绝对啊，就像二零一六年，大家也说啊，这个希拉瑞稳上啦，川普就是来乱的啦，对不对？也是有这样的事情出来嘛，对不对？那时候大家也是觉得啊，希拉瑞很稳啊，川普就是哎来玩的，有没有来玩杀的，有没有？但最后哎，川普还是赢啦，对不对？而且，呃，虽然我前阵子也都是算是蛮压宝在拜登上面的啦，那主要也是因为我觉得这个拜登的一些政策是对台股的一些部位的操作是比较有利的啦，所以这也是有点私心啦。但是我还是得跟大家秉公的报告说，其实有些数据在显示说，川普的一些摇摆州的支持度是有渐渐上来的啦，所以说，其实现在拜登领先幅度也是非常有限啦。所以接下来我们主要是要关注接下来的两件事件哦，已经不是中美中美的事件，我不会算在里面了。主要的两件事件是有关内政的事情啊。第一个就是这次黑人被警察背后开枪的事件，它的呃话题会延烧到多广？到底会不会延烧到甚至在总统选举的时候都有这样的问题呢？会不会如果有延烧到那种程度的话，如果是这种等级的延烧的话？那这个川普势必是又更加危险嘛，拜登的声音又更高。那第二个就是川普子女的书的普及度如何？不过因为现在就是大家是很讨厌看书啦，就是说包括我也是。就是慢慢才养成把那种读书的习惯找回来了。以前有一阵子也是，因为毕竟现在的多媒体比较方便嘛，你看个 YouTube 啊，什么都比看书好玩嘛，对不对？那个字又不会跳舞，对不对？那个 YouTube 会跳舞啊，对不对？所以主要还是要看说这个书的普及度如何啦。就像我跟各位说的，诚实这件事情在美国的一些价值观还是很严重的啦。所以说，如果这本书的普及度如果真的是很广的话，那对川普是一定会造成杀伤力的啦。这就为什么川普当初那么的。用尽所有的方式要阻止这本书的出现，也就是为了这件事情嘛。那在我看来，这就是目前的主要的两个变数了。当然，你说疫苗要算在内吗？其实我觉得，就算是川普继续施压，我觉得疫苗也很难在十月、十一月以前上啦。所以我们就先不把疫苗算在里面的啦。当然，你说，哎，那这个疫情如果突然那个那个，我是觉得以目前人的走势来看，疫情就是流感化啦。你说致死率在上升，我是觉得有点难啦。所以对我来说，目前的变数就只有这两个。不过就像我说的，现在的这个民调还是拜拜登领先啦。那他的那些概念股，我们依旧还是可以当做参考，因为毕竟只要他领先，那他提出来一些证件势必就会被焦点放大嘛。那既然被焦点放大，就像我说的嘛，有新闻就有炒作，有炒作就有股价嘛，对不对？所以我觉得各位还是可以参考看看啦。OK， 那接下来第三则新闻啦，也是比较说哎、欸、认真一点的新闻啦，就叫做美国恐慌指数 VIX 创新高，连两周上升哦、喔。那可能大家不知道什么是 VIX， 很多人应该都不知道。v i 就是前阵子就是因为呃三月多那个下杀啦 ，VIX 指数就变得很有名这样子，所以我有稍微哎做点小功课啊、哦，我先跟大家做一点哎知识转移一下 ，OK 好不好？什么是 VIX 哦 ？VIX 这种东西很复杂啦，就是它不是一个很简单说哦看涨看跌，没那么简单，它其实看的是一个震荡，它看的是波动，它还是用数学的一个模型算出来的一个东西啦，所以说。呃，我个人是没有很建议说我们这种小散户去碰这种奇怪的东西，因为它不是一个很直觉的东西。它看的是说现在的市场会不会剧烈的晃动，如果会的话，那 VIX 会涨。它不是说哦，今天市场会跌，当大家都抓会跌的时候 ，VIX 反而不会涨，因为它看的是一个波动，它不是说看涨看跌，所以变说变得很不直觉。毕竟我问你说，哎，你觉得明天是涨还是跌啊？对不对？ even 是这种 fifty 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 的这个 percent 的东西，你可能都没有办法。回答了，更况这种 VIX 这种，这个是没有答案的、啊。你说波动，像之前台股最有名的啊，对不对？台积拉到哎四百五百吧，然后就直接下杀，有没有？直接跌了四五百点，一天之内跌了四五百点呢、欸，对不对？那你说这你知道吗？这你怎么可能会知道？我那时候我有朋友买在那个高点呢、啊，整个这样崩下，来，整个洒在那边，有没有？对不对？这你都不知道啊，又不是神仙，有没有？怎么可能会知道这件事情？所以我是建议啦，就是散户就不要碰这个 VIX 的东西啦，对吧、啊？这是给一些专业经理人做避险的啦，不是我们这些散户该碰的东西啦，对吧、啊？那接下来我跟各位分享一下，我接下来对呃，不管是美股还是台股，就是说在哪两个时间点可以做减仓啦？因为毕竟其实股市就是这样嘛，股市其实说简单一点啦。很简单，就是一个进出的游戏。你在低点进，高点出，那你就是赚；你在高点进，低点出，那你就是赔。所以，别人说，呃，进很重要，出来也很重要。所以说，我现在是要跟大家分享，说我觉得什么时候哎可以出来了。OK， 好，那第一个时间点哈、哦，我是定在十一月美国大选的前后，我是尽量是放在前面啦。啊，你如果有种的话，你可以不动啊。但是我是会做一点减仓的动作了，因为毕竟这次的总统大选的不确定性实在是太大太大太大了。为什么会这么说？因为啊，大家想哦，拜登上了，符合现在的趋势，但他的加税政策和民主党对华尔街的一些呃加强的监控政策是股市的利空。OK， 这是利空。川普上了，那如果川普上了，是不是超出现在主流的预测？我就像我跟各位说的，只要是在预测之内，哎，股市都是 OK 的。但是只要超出预测，只要超出主流的预测，那股市就会有可能做一个震荡，就是说，哎，不确定未来会怎样。再加上川普对对中的政策的不确定性嘛，你不知道川普会不会又俩起来？我是觉得基本上不会啦。就是说，有些人可能说啊，川普选上就是继续对中对,对这个强硬啊什么的，然后就会造成什么美中呢开打、啊、第三次世界大战啊？有没有？我们都要当兵了？有没有？我是觉得这几率实在是太低的啦，就是。他就像我之前跟大家分析过很多遍的，就是美中感觉现在就在演一场戏嘛，就是中共就是川普的最佳助选员嘛，对不对？其实就是这样子啦。所以你说那美中之后的这个政策是不是很不确定？我个人是觉得没有，但是问题是你要看大家，你要看那些消息想告诉你什么嘛。我个人来看的话，一定是会造制造一个恐慌啦，就是说。不管是台股还是美股还是日股，什么在川普选上周依旧会哎释放一些恐慌的情绪嘛，造成一些哎股票一些的回撤啊、回档啊。为什么？这样你主力才能减啊，对不对？要不然他制造这恐慌情绪干嘛？就是先让你股票变低嘛，散户疯狂抛售嘛，然后主力再把它捡回来，就再创新高嘛，就是这样子嘛。我个人觉得这个剧本是蛮有可能出现的啦，对吧 ？OK， 所以不管是哪一位上了，在我看来都是。对股市的一种不确定性了，所以我在这边我会做一个减仓的动作了，对吧？那这其实就是、就是一个参考了，就不是说，哎、欸，我说减仓啊，你就真的减仓，然后到时候哦大涨，然后怪我说啊你怎么说你要减仓？其实我就跟大家分享，就是我做这个股市我是做比较保守一点啊，对吧？就是没有说什么哦，毕竟本来有没有本来资本的就不多了，然后每一把都说哈，哪有那么每天都哈了得，对不对？这样我直接去有没有？我直接去拉斯维加斯去赌，不是比较快，有没有？对不对？反正这就是我给各位的第一个时间点的减仓的建议啦。那至至于第二个时间点，我会定在疫苗上市的呃当天，或是上市后一两天。为什么？我跟各位说哈、哦，我觉得现在的美股啊，这个数字其实就是疫苗之后的数字啦，就是每一个哇三大指数创新高啊什么的。哎，各位。就像我之前跟各位说的，美国现在还是很惨，实体经济还是很惨，队友在复苏，制造业有在复苏，但问题是最近饥饿指数又创新高，很多美国人是饿肚子的。然后现在三月多那个裁员潮到现在只恢复不到一半的就业哦，所以等于说还有一堆人是没有工作的。那你说？那为什么股市会创新高？那就很简单，我就跟各位说嘛，现在就是全民炒股嘛。那我们现在就每个都幻想说啊，这个现在这个，比方说呃某某航空现在只有三十块，但是它原本在疫情前是一百二十块，哇，那我这样子，我现在买它之后，这个疫苗出来就会涨到一百二十块，有没有？所以就因为这个乐观的情绪，导致说现在股市一直被叠加嘛，对不对？现在可能哎、欸，本来是最低点三十块，要慢慢买到七八十。但是我跟各位报告一下哦。一粉是疫苗上市，这个解决病疾病啊，解决这个 coronavirus 也绝对不会是一两天的事情啦。所以哦，疫苗上市只代表一件事情，这个疫情最大的利多已经不见了。那接下来就会是利利空嘛，那有利空就會造成股市的震荡。所以在这个时间点，对大户来说啊，这是他们最好到货的时间点啊，因为大家一看哦，疫苗上市，股价当天或是隔天可能会被拉起来嘛，因为这是一个很乐观的情绪嘛，然后大户一定会到货嘛。为什么？哦，赶快现在到，因为大家都知道接下来就是利空嘛。但是当下那个情绪，疫苗出来那个乐观的情绪是一时的，很多人可能就被这个情绪冲昏头，立刻进场买在高点，然后之后大雾开始到货。为什么？因为接下来就是利空情绪嘛。接下来就是一堆哇，虽然疫苗出来了，但是还有多少人不能被接种啊？怎样怎样怎样怎样怎样,怎样？还有哪边啊、呃？那个新增病例又变多啊？大家觉得说，诶，奇怪，疫苗都出来，新增病例还变多？怎样怎样怎样怎样怎样？哎。这就是一个利空消息啦，反正最多利多消息出完就只剩利空了啦，所以对我来说，不管是台股还是美股，甚至是其他股市，疫苗出来的一天到两天，我一定会做，呃，低点还是观望嘛，因为毕竟这是我现在的假设，到那个时候可能会有，诶，说不定疫苗直接啊一百亿剂直接啊妈，全部人一个人可以接两种，有没有啊？也有可能，但是以目前的状况来看是不可能嘛，有没有？就像那个之前那个世界卫生组织也说，可能要到2021、2022年才有办法控制住嘛，整个疫情嘛，对不对？而且现在疫苗啊，就是很多全部加起来，可能有没有到二十亿剂都不知道，对不对？全世界有六十亿人，要每个人都接种才有意义嘛，对不对？所以我的意思是说，利多出完了就是利空了，所以这大家可以好好的思考一下，说，哎，这两个时间点，大家是不是可以考虑做一个减仓的动作，做一个观望的动作啦？毕竟说真的，现金为王啦，对不对？ OK， 好，接下来哎，第四则，第四则开始的就是一些哎，一些啊，这个产业的一些哎，有没有趋势，好不好？第一则新闻，苹果 A 1 6抢输了，台积电三纳米头号顾客换人，哎，对不对？这个三纳米晶片呢、哦，是在2021年会进行风险试产， 2 0 2 2年的下半年会量产啦、啊。那本来大家都会说，哦，这个三纳米晶片啊，台积一定是留给苹果啦，一定是苹果第一个用，哎、欸，有没有可能用在 i 1 3 i i 十四啊？因为现在是七纳米嘛，那接下来是五纳米，再来才是三纳米嘛，对不对？所以大家可能说，哎、欸，那可能就不会是 i 1 2嘛 ，i 1 2应该是 7， 那可能 i 1 3可能是 5， 那可能就哎 i 1 4会不会呢？哎、欸，有没有可能？有没有这机会？对不对？这个结果不是它，哎、欸，是一个英国厂商啊，叫做 Graph Core 抢先用。用在这个 AI 晶片上面啦，他们打算直接跳过5奈米，就用3奈米啦，就是要用就用最好的嘛，对不对？要买就买最棒的，好不好？不要买那种不上不下的，对不对？好了，开玩笑的。好了，那其实我跟各位讲这个哈、哦，其实主要就是几点呐、啊，就是可能最近包括外资啊什么都在说啊，这个台积不行了啊，对不对？这个中美贸易战，台积文史这样子，有没有？哎，少了大单啊，这样这样这样这样这样。好，这边要跟大家分享就是两个大概念呐、啊，第一个是千万。千万把外资、把投信、把投顾、把那些投资老师的话当做参考就好了啦。他们通常说，哎、欸，可以买的时候，通常就是那些大户要到货的时候啦，对不对？他们说，哎、欸，可以卖的时候，就是那些大户在低阶的时候，这个低阶什么？在股价低的时候，哎、欸，回收股票的时候啦。所以大家可以做一个参考啦。就是他们的话，我不是说他们都是 bullshit， 你知道吗？我说他们的话，你们可以当做参考。对不对？哎，可以当做反指标的参考这样子啦，也因为他们一定有他们的专业啊，但他们为什么要这么做？哎，我不得而知啦，好不好？我们也不影射任何事情啊，反正在我很多经验是这样子啦，对不对？那那可能也是我衰嘛，对不对？说不定也不是这样子啊，但是我跟各位说，我过来人的过来人的经验是这样子，大家可以做参考啦。投顾老师的话、啊、外资的话、啊、什么评价啊，那些都是当做参考这样子。好，第二点是跟大家分享一个概念哈、哦，就是说，如果你今天有钱的话。麻烦你买这个行业最大的股票，不不一定是最贵的，但是一定要是技术最好、市占最好的股票。像我，因为是散户嘛，所以如果我台积如果我要买，我一定是买零股嘛。但是如果有些人可能觉得说啊，零股不爽啊，对不对？这个涨40块就赚40块啊，这个连一个便当都买不起，对不对？我要买那个一张一千股这样子。啊，对不对啊？你有钱的话，哎，那你当然是可以买嘛。啊，如果你没有钱的话，我是建议大家可以看看其他的一些行业啦。其实很多低基期的股票啦，其实台湾有很多很棒的产业，真的是很多很棒的产业，但他们都被低估啦。这为什么被低估？其实有很多原因啦。那这之后我们可以再聊聊啦。但是如果你今天只是一个哎，跟我一样是个小散户，然后你又不想买零股，那你真的可以去参考一些低基期的行业。那我给大家几个指标嘛，那当然是基本面要看。基本面包括一些财报啊什么那些最基本的，我这边也就不跟各位做一个解释。什么 ROE 啊、EPS 这些你们要自己上网查。我这个如果讲这个的话，我我这有一点就是偏离了这个新闻的这个主题啦，对不对？啊，那些东西你们要自己去学。对，未知自学啦，我也不是本科系毕业的嘛，反正就是 Google 一下就都有啊，哎，对不对？然后这个要看，然后还有过去的财报啊，跟其实我觉得财报跟这个。这个成长率啊、毛利这些也算财报里面啊，反正这个这些东西，我觉得这是叫做过去的东西啦。那我们买股票是买未来嘛？当然还有这个过去的股价，你们可以参考一下。其实我最近看那本书叫做《这个第四类投资》，就有讲到，其实我们很常被误导，就是说我们很常以过去的经验来为未来做一个行为的一个假设。比方说，诶，这档股票过去最高是八十，我们可能下一次就觉得说啊，那它最高就是八十了，它不会再更高了。但其实不会。它可能会更高，那这样的错误的判断会让让我们造成一种就是，诶，它现在涨到六十，那我们是不是只剩二十块可以赚？那我们可能就不买了。但可能其实它的未来涨幅是非常好的，就是远远高于过去。所以说你现在六十不买，它可能之后会涨到两百，你可能觉得说啊，你可能只能赚二十，或者它现在八十，你可能觉得啊，它要往下跌，但其实没有，它会去往上涨。所以说，其实还有很多这些小小配博，大家可以就是慢慢研究啦。这样子就跟大家提其中的一个这样子，那。除了一些基本面啊，还有一个蛮重要，就是说对这个公司本身做一点小小的研究啦。比如说什么啊，我会花一个月有没有？哎，去实际走访有没有？然后哎，有没有混进去有没有？还有甚至去那个什么。投履历说要参加这间公司有没有？然后进去打个一个月的工，然后出来，哎，什么都摸清楚。其实也不是啦。我个人的话是给各位一个建议说，说就像我前面说的，你要买就买这个行业的头头嘛，对不对？有人说啊，那个、行业头头一定很贵啊，一两千块一张。哎，没有，其实也不一定。有时候呃，有些被低估的产业，他们的头头可能他可能是全世界市场第一。其实台股有很多这种，就是名不见经传，但是就是。市占很大，但是大家不知道，就是主力也没有去炒它，但是它就是一个被低估的一个璞玉啦，大家可以去找啦。那我个人会去找这种，比方说，哎，它是这个产业啊，比方说原物料的，呃，镍啊、锌啊，或者什么什么铬啊之类的的头头，对，然后可能去买它，因为这样的话，这个概念被炒的时候，它一定带头涨嘛，对不对？因为它会是龙头，绝对有它的意义在嘛，对不对？就像这个中美贸易战，联发哥，因为它不是龙头。他那些技术是可以被取代的，所以他可能就是不会有其他的，他损从华为损失一些单，可能其他人不会找他，因为有其他替代的方案嘛。但是台积不一样嘛，台积说真的，三奈米的技术就摆在那边，你要不要用嘛？你如果要你的产品更好，那你就得用嘛，对不对？所以其实台积选别人，不是别人选台积啊。对不对？当你有技术，就是这么的霸道，你知道吗？对不对？当你如果是世界的头头，你就可以这么霸道，你知道吗？对不对？这就是以上我跟大家哎，稍微分享一些股市的一些小概念啦，好啊，好？然后现在第五者哈，第五者也是一个这个产业啦，也是有关产业的东西啦。就像我前阵跟各位哎，就是昨天嘛，跟各位提到哎，五 G 的这个概念股有没有？哎，不知道的人赶快回去听啊！我是觉得那个也是泄露蛮多天机的啦，有没有？前阵子泄露了蛮多天机啦。好吧，好？哎昨天还前天啊，不管了，反正就是去,去听嘛，对不对？泄露天机啦 ，OK。好啦，那这个第五则新闻是台湾大西特斯拉攻 5G 自驾车啦。不过这个新闻是有点快啦，其实它不是已经谈成了，现在是洽谈中。不过我跟各位报告一下我是觉得八九不离十啊，因为双方本来在四 G 就有合作啦。所以你说如果在五 G 合作，那一定是情理之中啦，对不对？再者，我昨天就有提到啦，自驾是五 G 的卖点之一啦，所以我觉得双方洽谈的业务中一定有包含自驾这一块啦。一旦这个单谈成哦，台湾大将会成为特斯拉在国外的第一笔五 G 合作的厂商。那各位十一试试想试想一下哦，对不对？自驾会不会成为未来的主流？我是觉得会啦，就是未来可能每每一种车款都会加上自驾这个功能嘛。那如果台湾大能在这方面率先达成了这样的经验、这样的合作，那他是不是有可能在台湾成为这方面的领头羊？对不对？那你说自驾接下来的趋势要怎么看？其实就看嘛，因为四驱的时候其实自驾出了蛮多。就蛮多那个包的啊，对不对？大陆很常发生什么特斯啊，自驾自驾到，就是有没有直接自驾冲出高速公路，然后不然自自驾撞分隔岛。其实自驾在现在这个四 G 环境下是蛮危险的、啊，所以我们就来看一下五 G 的表现怎么样了。我是觉得以目前状况来看，是蛮有机会成为主流的啦，好不好？那至于这个台湾大的前景，我就不跟大家多说了。我绝对不是什么哎，你们要买进啊或者怎么，样，不要到时候说啊我在炒股，有没有？先先说绝对不是啊。反正就跟你们说，趋势摆在这边，那它会不会涨，会不会跌，你们自己判断啦。因为这是一个新闻，这是一个消息面，那你说会不会是出货文，我不知道，好不好？但是我跟你们说，未来的我觉得趋势就摆在这边，那要不要买？现在台湾大的价格多少？我的我也不说，反正你们就自己判断，这我都不说。有时候投资就是要自己做决定啦，不要别人帮你做决定嘛，对不对？哎，第六者哎。诶告诉各位，又是一个产业面、啊、有没有？今天有听的又赚到了，你知道吗？一口气讲三个产业，真的是有点赚，你知道吗？对不对 ？OK OK OK， 好，第六则新闻哈、哦，这个货柜船运美西线啊，涨太凶了，美国说要查啦。其实这个货柜这个价格已经涨五个月了，而且涨幅是以倍数计啊。四月三号的时候，上海运往美西美大箱运价是一千六百六十二元美金，那现在啊，二十八日啊。我们现在8月28日的话，运价是来到3639美金啊，是成本价的三倍啊，涨幅高达 118.95 点、啊、有没有？所以就有些人就是对不对？说我靠，怎么那么贵？赶快向大陆的水运局提出质疑啦。不过目前这方面，他们大陆已经是放行了，就说啊，这个、可能就是因为好了，跟大家稍微提一下为什么会这样了。其实那时候因为三月这个疫情嘛，所以其实很多这些货运商他们是。想说啊，那个啊就稳死嘛，对不对？啊，每个都封城，那、啊、我们那个船有没有？啊，不如就让他们去检修啦。所以一开始的时候，就是当这个经济开始复苏、需求开始复苏的时候，其实各大的船商是没有足够的船，他们是用租的、用借的啊，有没有？因为那那些船，他们都已经先拿去送去维修啊、送检啊，或者去做其他事情，因为他们没有想到会复苏这么快嘛，对不对？然后所以那个时候价格自然就涨啊，因为。供需不平衡嘛，需求太大了，供供给太少了嘛，没那么多船嘛，对不对？而且再加上还有一个，哦，就是这个大陆十一长假逼近哦，所以厂商的出货压力也很大啦，就像刚才把货出一出嘛，因为马上就要放假啦，对不对？而且。不止大陆查啦，美国二十八号的时候也说要查啦。那至于结果怎么样，应该是我是觉得应该是没问题啦，因为这毕竟也不是什么垄断啦，他们是以垄断这件事情去查的啦。我是觉得应该是查不出查不出个所以然呐，这就是一个大环境所逼嘛，对不对？然后哎，跟各位报告一下啊，国俊，国俊，国俊傻笑 ，OK， 国际海运咨询机构 Sea Intelligence 分析师原先预估、哦。2020年的货柜船运啊，总亏损是2 3三十美金啊。现在啊，哎，他们预估的，他们预估是获利154十美金啊，好不好？哎、欸，这前后差了多少？差了384十美金啊，各位， 3 8 4十美金是什么概念？有没有？快一兆了，有没有？快一兆台币了，对不对？好了。拉回来跟各位谈谈海运这件事情啊，其实我刚开始做节目的时候，我应该就跟各位提到海运这件事情啊，就是在这个前阵子海运炒一波之前，我就跟各位提过了啦。那现在这个也是利多消息啦，那你说会不会出会货文啊？什么是出货文呢？哎、欸，刚刚也有提到一次，什么是出货文哦？出货文就是说，哎、欸，这个大户啊，或者一些哎、欸、有钱人啊，有钱有势嘛。就叫新闻放一点那、欸、很赞的消息啊。哎、欸，然、啊、后我们这些散户看到说哦很赞的消息，赶快去买，你知道吗？对不对？然、啊、就一买就被套在那边了。为什么？这叫做出货文啊，他就是在算准我们冲进去的那一瞬间，把那些货卖给我们嘛，所以叫出货了。所以我说啊，所以我们从这个消息面做啊，我们真的要很谨慎啊。就像我之前也有跟各位说的判读方式嘛，哎、欸，就是说哎涨、欸、了。就已经涨几次了，这个消息已经出来几次了。如果出来太多次就不要了，那就可能是出货文了。那至于这一篇，我是觉得这个航运还不到啦，因为八月的财报应该也还没出来，应该是蛮亮眼的啦。基本上只要财报出来很好看，就是再涨一次的机会嘛，对不对？所以我是觉得大家也不用太紧张说，说哎，这会不是出货文，那我们进海运是不是太晚了？我我得坦白说啦，现在近日当然是晚了一点啦，因为毕竟前面已经涨了，算是涨两次了啦。但是第一次有拉回到呃之前的点呐、啊，所以其实也还好，所以我们严格说起来算是涨一点五次。那我是觉得应该后面还是有利可图啦，大家可以稍微哎考虑一点啦。然后接下来跟各位报告一下哈，这个新闻其实也更加确实地告诉我们一件事情啦，现在经济确确实实在复苏啊，制造业、原物料就是现在的潜力股，我就不多说，了，我前面讲很多遍了，只是还没轮到他们，因为你产业复苏，大陆。那昨天也说了，大陆七月的制造业也是这个财报也是相当好看的，有没有？那我告诉各位一件事情哦，海运价格已经涨五个月了，涨了五个月。我问你们，是不是最近才有赶？股价是不是最近才有赶？那我是不是跟大家一直在说，原物料价格一直在慢慢的往上涨？那接下来趋势是什么？我应该就不用多说了吧？前面已经讲过很多遍了，有没有？反正就是各种的消息面，我会不断跟。大家稍微做一个印证、啊、就是说，哎，什么样的消息是 OK 的，什么样的消息可能是哎袅袅的，都会跟大家做一个分享，这样子。我说的不一定是对，但是我觉得大家可以拿来做一个参考啦，对不对？就是说，哎，你今天懒得哎懒得看新闻啊，或者很忙不能看新闻，就由我来跟你们分享最近有什么哎有利可图的事情啦，有没有？那也都不是做一些买卖的建议啦，反正就是说，哎，大家一起互相切磋嘛，这些东西你们网络上都找得到，我只是给你们做一个分享，再加上我自己的看法啦， OK。那今天新闻部分就到这边了，好不好？最后我们再说说，哎、欸，那本书《主力的思维》啦，我不会跟各位说全部的内容、呃，我又不是说书节目，对不对？我又不是那个这个桥底下说书的，有没有？我就跟各位讲两点啦，好不好？就这两点，我是感同身受的东西啦，所以说大家可以，哎、欸，如果觉得听完觉得很赞，那你们可以买。好，两点哦。第一点叫做市场遇到风险的超卖啊，有时候可以以证券公司的话来做反，这是什么意思？就是说，今天比方说，诶、欸，像嗯前阵子大跌，然后可能大家都说啊要卖掉啊，或什么，就像我前面有跟各位说的，证券公司、投顾老师他们说的话，有时候信一半就好了，不用全信。他们说卖出，你不见得真的要卖出。他们说卖出可能就是我跟你说帮大户抬轿嘛，要其实就是一个诶、欸、逆向操作要买入这样子，反正这都要自己判断了。那这个市场遇到风险的超卖的意思是说，当我们今天遇到一件大事的时候，我们市场有时候会。通常啦，会做出一个过度的反应啦，就可能说，哎，其实这件事情对股市的影响理论上应该两百点就就好了，但有时候可能哎会变到三百点，这就是一个超卖。那这个多的一百点，明天基本上会涨出来，涨回来啊，涨出来是什么？对不对？涨回来啦、啊，有没有？那这件事情其实我们可以看嘛，像前阵子台股不是跌了四百点，隔天是不是哎慢慢涨回来，慢慢涨回来，慢慢涨回来，其实就是这个概念呐、啊，就有时候消息面的事情并不是。呃，这么严重啦。但是有时候恐慌情绪来了，挡都挡不住嘛，对不对？就像爱来了，挡都挡不住嘛，对不对？所以这大家可以做一个参考了，就是说，当今天哎，你觉得市场是超卖的时候，这种就不要怕，大胆的趁低点买进，好不好？那接下来就是第二点，叫做顺势操作，切勿逆势操作。这个什么叫做顺势操作？什么叫逆势操作？跟大家稍微哎科普一下。顺势操作就是说你是追高，讲白一点就是追高。大家可能说哦，追高 bad， 追高很烂，你追高都会被套。哎，不一定哦。那什么是逆势操作？逆势操作就是哎，当这这张股票哎变便宜一点，讲白一点啦，就是它跌的时候你买了。哎，一听哎有没有那个这谁谁谁都跟我说啊、哦、要买低卖高有没有？对不对？我们要趁。股价回档的时候赶快买，有没有？但是我跟各位报告一件事情哦，其实你这样做的操作的成功率是不高啦。我自己也有两种方法都比较过啦，我必必须得承认，顺势操作的成功率还是比较高啦。因为像我跟你说的，挡都挡不住嘛。今天这档股票在多头的时候，你挡都挡不住嘛，对不对？所以这时候就像我跟各位说的，结合消息面，结合线图，你去判断说这档股票是不是还在多头格局，主力是不是还没有走。当你都确定了 ，OK。大胆加码吧，好不好？他今天涨了4趴，又怎么样？我跟各位分享啊，我之前我顺势操作，这个月8月就成功了至少三四档了，大概三档吧，对，差不多三档、两三档、三四档，反正在两档到四档之间，我有点忘了这个月了，对吧？就是他涨了4趴，我我没有在怕，我,我直接加码，我就直接进去。再转一再再赚一波，就是这样子，其实就是这样子，因为我判断它就是一个多头格局嘛，我就进场，就这样子，对吧？那最后也是，哎，有有稍微赚赚到一些啦，这样就是说跟着这个趋势走，基本上是没错了。但是这也不一定，其实要做功课还有很多。但是呃，简而言之，我是觉得跟着趋势走会比较好。那切勿逆势操作原因，是因为你永远无法判断它是回档还是没救了，因为。有些人会说啊，就是碰到这个二十日线碰到季线，它会回弹。但是我跟各位报告一件事情，这个线会回弹，这不是一定的。这些东西其实都源自于，哎，操盘手幕后那只手就是大户啦，就是要割你们那些大户啦，他们来做决定的嘛。今天如果它跌破季线，他们有要撑的意思，那就会有可能一泻千里嘛，因为很多人是以那个为依归的嘛。但是那其实就只是一个不成文的默契，这是这不是一定，各位这不是一定，那条线没有说碰到一定要回弹，没有这回事啊。如果这么好做的话，那每个人都是巴菲特啦，真的是这样子啦。所以我的意思是说，呃，永远顺势操作，绝对不要逆势操作。这当然不是绝对，你如果说今天要走抄底啊什么，那有另外一种方法。但是个人还是建议就是尽量顺势操作啦，然后多做点功课这样子，对啊，就是说只要它是多头格局，基本上都可以，哎，不要怕。大力买进，这样子好不好 ？OK， 那今天的 Buy c h i a e r s 是有点长了、啊，有没有？想说礼拜天嘛，大家也比较闲嘛，有没有？哎、欸，听久一点啊，对不对？这个多听一点啊，多听我嘴炮这样子，有没有？也是可以哎，获、欸、取一些有没有一些投资上面的一些方向嘛？当然我有错也欢迎各位纠正嘛，对不对？这就是互相成长嘛，对不对？我不是巴菲特，对不对？我很需要各位的一些指教嘛，对不对？ OK， 那今天的 Bye Cheers 去酒味就到这天，呃，这边喽，好不好？那我们明天就一样，好不好？随缘，呃，没办法，我已经不知道该怎么,怎么去设定那个时间啦，我会尽量啦。那基本上还是随缘啦，好不好？有听到就有听到啊、呃，没听到的话就想办法听到。<笑> OK， 好，那今天的 Bye Cheers 去酒味就到这边喽，那我们明天见，拜拜。